0: mais surtout une entrepreneuse engagée. Avec Aurélie, nous avons parlé d'écologie, de tiny house, de la place des émotions, mais surtout d'engagement pour une société plus juste et plus durable. Vous pouvez retrouver l'ensemble des références citées au cours de la conversation dans les notes du podcast. Je vous laisse désormais découvrir notre échange et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Aurélie. Bonjour. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui ici au Château Pergo pour euh, échanger sur ton parcours, sur tout ce que tu fais dans la vie. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te
1: plaît Oui, avec plaisir. Merci de prendre le temps de ça. Je m'appelle Aurélie Mois. J'ai 27 ans aujourd'hui, bientôt 28. J'ai une formation d'ingénieur environnemental. J'ai suivi le parcours classique d'ingénieur de classe prépa scientifique... Je suis allée à l'école polytechnique où j'ai suivi un parcours qui s'appelle « sciences pour les défis de l'environnement ». Je terminais mes études avec un master d'ingénieur environnemental. Et voilà, ça m'a amenée à faire différentes choses. Notamment... enfin, J'ai bossé pendant un an à Paris dans une boîte qui opère des projets de reforestation un grand foresterie. Et en parallèle, j'ai monté un village de tiny house qui s'appelle « Le Petit Village » en Bretagne, à Saint-Brieuc. Et aujourd'hui... Je travaille dans la redirection écologique des entreprises à travers l'entreprise 2122 que j'ai créée avec Vincent il y a deux ans et demi. Et puis euh, voilà, aujourd'hui on est dans la Drôme sur le lieu de vie où je suis installée depuis quelques mois au Château Pergaud, lieu de vie collectif dans
0: la Drôme. Et euh, donc on va pouvoir parler de tout ça et c'est hyper riche et hyper intéressant. Donc tu disais que tu as eu un parcours assez classique, effectivement, quand on fait une école d'ingénieur, donc avec une classe prépa, puis euh, puis tu as été à l'école polytechnique, qui est une école donc euh, aujourd'hui qui est encore militaire, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Comment toi tu l'as vécu, ce côté euh, militaire c'est Déjà, comment ça se... ça se traduit au sein de l'école Et toi, ça a été quoi ton expérience de ça
1: Ouais, donc effectivement c'est une école qui est sous tutelle du ministère de la Défense. Donc on a un statut euh, d'élèves euh, officiers, on touche une solde comme les militaires. Et puis il euh, y a certaines personnes qui, qui poursuivent euh, dans l'armée, euh, peu de personnes euh, vraiment dans, dans les régiments, mais pas mal de personnes à la direction générale de l'armement. Et pendant la formation, la première année où on arrive à l'école, on a un stage qui s'appelle stage de formation humaine et militaire. Où, euh, le premier mois qui est commun à, à tous les tous les nouveaux étudiants étudiantes, euh, euh, c'est un stage de formation militaire initiale euh, dans la Creuse qui dure un mois. Euh, donc on est tous euh, entrés euh, à faire euh, du sport passer du temps comme on dit sur le terrain bivouaquer euh, des cours un peu théoriques euh, sur euh, l'armée tout ça et puis à la, à l'issue de ce mois de formation euh, militaire initiale on a le choix euh, soit de poursuivre euh, avec une formation militaire soit de faire un stage qui s'appelle un stage civil et moi j'ai j'ai voulu poursuivre euh, L'expérience, et donc j'ai choisi l'armée de terre. On a le choix entre l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air, les pompiers, etc. Donc j'ai choisi l'armée de terre, donc j'ai poursuivi ma formation à Saint-Cyr-Quadquidant pendant trois mois. Et puis après ça, on fait un, un stage, on est tous dispatchés un peu dans les régiments. Et, et moi j'étais chez les chasseurs alpins à Chambéry, dans le cadre d'une entreprise qui s'appelle Saint-Cyr-Formation-Continue, qui propose des formations à la gestion de crise, au leadership et tout ça, en s'appuyant sur des méthodes militaires. Et puis après, pendant toute la scolarité à l'IX aussi, on est encadré par des militaires. Il euh, y, y a un peu de, de cérémonie, on a notre uniforme et tout ça. On défile sur les Champs-Élysées le 14 juillet, il y a d'autres euh, cérémonies euh, comme ça, officielles. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça. Ce que ça m'a apporté en termes de de valeurs humaines, quoi, en fait. Même si aujourd'hui, je pourrais, voilà, remettre en question beaucoup de choses liées à l'autorité, aussi à la place des femmes, dans l'armée et tout ça. Mais en tout cas, moi, j'en tire beaucoup de positif dans ce que ça m'a appris de l'esprit de corps, quoi, d'apprendre à faire corps avec la section. Donc, on est tout le temps en section d'une vingtaine de personnes avec qui on... On vit, euh, on vit toute cette formation et ça crée des liens vraiment forts d'être euh, comme soudé face à l'adversité parce qu'on est dans un contexte qui est assez difficile où on est assez poussé euh, à la fois physiquement, euh, on manque de sommeil... Euh, euh, le, la relation à l'autorité et tout c'est un environnement qui est assez hostile et du coup qui crée des liens euh, très très forts avec euh, les personnes avec qui on vit euh, cette hostilité là et donc moi ça j'ai vraiment vécu euh, des relations humaines avec des personnes qui sont devenues après enfin qui étaient mes camarades de promo quoi avec qui j'ai mmh. vécu euh, les, les quelques années qui ont suivi ouais vraiment quelque chose de très fort et dans aussi euh, une forme euh, je sais pas si on appellerait ça de l'altruisme mais... On apprend à faire passer le groupe avant soi-même, ce qui en soi a, a des limites, mais en tout cas que moi j'ai trouvé vachement fort dans... Et pour donner des exemples très concrets à ça, euh, on a rendez-vous à une certaine heure, à un certain endroit, dans une certaine tenue, et... C'est la méthode militaire un peu basique au basique mais euh, s'il y a une personne qui manque à l'appel, qui est pas au bon endroit ou dans la bonne tenue, eh ben, par exemple, ils vont nous faire faire du gainage ou faire des pompes en attendant cette dernière personne. Donc c'est un peu débile comme méthode mais en fait, c'est quand même assez efficace au, au fur et à mesure, on intègre que OK, en fait ça, ça si moi je suis, je suis prête au bon endroit dans la bonne tenue à la bonne heure, ben en fait ça ça sert à rien parce que s'il en manque un eh ben, ils vont tous nous faire euh, subir, tu vois, mm -hmm. comme on dit. Et du coup, au fur et à mesure, on intègre ça et on prend le réflexe de, ok, moi je suis prête. Est-ce que je peux aider quelqu'un euh, à être prêt, à être au bon endroit Est-ce que tout le monde est là Et ça, ça, moi, chez moi, ça a développé une forte conscience quand même d'autrui, quoi, de penser mm -hmm. au groupe avant de penser à moi-même. Et ça, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a beaucoup nourri. Je pense qu'il est toujours un peu présent en moi. Voilà, des choses positives dont j'ai
0: tiré de cette expérience-là. Trop intéressant, c'est vrai que j'avais jamais vu ça comme ça, mais effectivement, ça peut t'apprendre vachement de choses sur aussi euh, comment évoluer dans un groupe et ce qui est hyper utile dans la vie, finalement, euh, de manière générale, pas que, pas que dans ces contextes-là.
1: Ouais, c'est clair.
0: Et un gros
1: enseignement aussi, c'était la puissance du collectif. Quoi. Mmh. Parce que ce qu'on qu était amené à faire, fin, vraiment... On manquait de sommeil, il y avait des trucs genre la marche commando, on avait un sac tu vois, de 11 kilos, un casque, un FAMAS dans les mains, des Rangers et tout. Et on devait courir euh, je sais plus combien de kilomètres sur le sable, euh, sur la presqu'île de Kibon et tout. Et on passait des nuits à, à veiller, à faire un... enfin voilà j'ai des souvenirs qui sont assez flous mais globalement, je me souviens avoir conscientisé le fait de mais en fait tout ça, toute seule, j'aurais jamais pu le faire quoi. Mais c'est juste que j'étais intégrée dans le groupe et un peu portée par le groupe. Et je pense que individuellement, il y a plein de personnes qui auraient peut-être, qu'il y en a pour qui ça aurait été très facile, mais plein de personnes qui auraient jamais été capables de faire ce qu'on a fait. Mais juste par euh, portée vraiment par le groupe, on pouvait se dire, en fait, on pouvait pas se dire si je lâche là, bah ça va pénaliser tout le groupe. Et du coup, on tient et vraiment on dépasse nos limites euh, comme jamais, quoi. Mmh. Et donc euh, en termes aussi de ouais, la, la, puissance, euh, la puissance du groupe, euh, c'était aussi assez fort comme expérience.
0: Et donc tu disais que ça t'avait euh, appris plein de valeurs, notamment donc, sur tes relations aux autres, etc. Je pense qu'avant de parler de tout ce que tu as fait professionnellement, j'aimerais bien revenir sur euh, une note de tes valeurs, une note de tes convictions, qui est tout ce qui touche à l'écologie, à l'urgence écologique actuelle. Est-ce que tu peux un peu nous dire d'où ça t'est venu Est-ce que c'était quelque chose qui est inné chez toi, que tu as toujours eu en toi Ou c'est quelque chose que tu as dû cultiver et développer Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, parce que je pense que c'est quand même important de le savoir, peut-être avant de voir le, tout le parcours que tu as fait
1: mmh. professionnellement Oui, carrément. Ce n'est pas quelque chose, Enfin, cette conscience écologique, c'est n'est pas quelque chose qui m'a été transmise par mes parents, de par mon éducation. Enfin, j'ai vécu, euh, enfin, j'ai grandi assez loin de ces préoccupations-là. On, on prenait l'avion euh, tout le temps, on allait euh, chercher le pain en voiture alors que c'était à 15 minutes à pied. Enfin, voilà, j'avais vraiment. C'est des, des exemples un peu anodins, mais, mais j'avais pas du tout cette conscience-là euh, en grandissant. Et euh, en fait, c'est au moment de choisir euh, ma voie quand j'étais en école. Quand il a fallu choisir un parcours d'approfondissement euh, après le tronc commun. Où il y avait tout un tas de parcours qui étaient proposés. Et je me rappelle de ce moment où je faisais... Que, que j'avais jamais regardé en fait les parcours qui étaient proposés à l'X euh, avant de devoir choisir. Je m'étais jamais inquiétée de ça quoi. Et donc je faisais euh, défiler euh, la, tous les parcours qui étaient proposés. Et puis je voyais des trucs euh, de, de big data... Euh, d'économie, de physique quantique, de biologie, je sais pas quoi, des trucs très techniques. Et je me disais, oh là là, mais il n'y a rien qui me fait envie dans tout ça. Qu'est-ce que je vais faire Enfin, vraiment, je me souviens, c'était assez fort de... Mais qu'est-ce que je fais dans cette école, quoi Vraiment, il n'y a, y a rien qui me, qui me parle. Et c'était le tout dernier de la liste, parce que c'était par ordre alphabétique, le parcours qui s'appelait Science pour les défis de l'environnement. Et là, ça a été le gros soulagement, quoi. Ah cool, ce truc. <rire> C'était très pluridisciplinaire. Il y avait un peu de, un peu de bio, un peu de maths, un peu d'économie, un peu de physique, un peu de mécanique, mais tout en lien avec euh, les sciences de l'environnement. Et ça m'a beaucoup parlé. Et donc j'ai choisi ce parcours-là. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser euh, un peu aux sujets euh, environnementaux, écologiques. Donc de manière très euh, théorique au démarrage parce que dans, dans ces écoles d'ingénieurs on n'a pas mm -hmm. enfin, le, le, la formation n'est est pas très pragmatique quoi elle est on faisait des grosses grosses équations pour parler du climat mais en fait à ce moment là j'avais pas vraiment saisi ce que ça voulait dire concrètement pour nos vies euh, ma vie à moi et la vie du la vie de la, du reste de l'humanité mais en tout cas, ça, voilà, ça me parlait, ça faisait sens pour moi. Je pense que j'avais quand même une, une assez forte euh, sensibilité, quoi. Comme une forme, déjà, de grosse empathie envers euh, le monde. Et, et du coup, ça, ça me parlait de m'intéresser à ces sujets-là. Et donc, j'ai poursuivi. Euh, à Alix, on termine toujours par une année d'approfondissement. Et, et donc, moi, j'étais pas inquiétée par l'avion. À ce moment-là, je suis allée faire mon master en Australie, un master d'ingénieur environnemental à Sydney. Où j'ai continué un peu à, dans cette voie-là de manière un peu plus appliquée pour le coup euh, en Australie, beaucoup plus qu'en France. Avec, euh, on, on apprenait un peu, euh, voilà, des outils concrètement à quoi ça peut ressembler d'être ingénieur environnemental, euh, réaliser des analyses de cycle de vie, ce genre de trucs très pratico-pratiques. Et euh, mais après, c'est surtout en fait après mes études que j'ai continué à cheminer sur les questions écologiques et que je me suis euh, radicaliser en quelque sorte ce qui pour moi c'est une bonne chose je vois la radicalité vraiment comme quelque chose de positif de prendre des choses à la racine et plus en côtoyant des gens en fait des milieux enfin en lisant des livres aussi beaucoup des livres et puis en côtoyant des gens euh, beaucoup dans des événements, des festivals. J'ai pas mal côtoyé l'association Hameau parce que je, je m'étais investie dans ce projet avec les Tiny House. J'ai vécu euh, un week-end des possibles avec eux. Un événement qu'ils organisent euh, voilà avec un des milieux militants, écolo, assez engagés en fait. Après j'ai côtoyé un peu la bascule aussi mm -hmm. qui se montait en Bretagne. J'ai côtoyé un peu euh, les colibris à travers le festival Oasis. Et tout ça, de par ces événements, ces, ces rencontres, ces discussions avec les gens, ça m'a vachement fait cheminer. Et, et ça m'a... Ouais, fait prendre conscience, en fait, vraiment, à ce moment-là, de la gravité de la situation. Parce que jusque-là, j'étais comme dans une forme un peu de naïveté, optimiste. On me demandait euh, qu'est-ce que je pense euh, de l'environnement. Et puis, je disais, bah, il y a des choses qui, qui, sont, qui sont pas top, mais il y a quand même plein de choses qui vont dans le bon sens. Donc, j'étais relativement optimiste, mais assez naïve et... Et, et là, cette année-là en particulier, d'avoir côtoyé toutes ces personnes-là, ça m'a vraiment fait prendre conscience que en fait, la situation elle est vraiment, elle est vraiment grave, quoi. Et ça m'a fait ressentir des émotions aussi hyper fortes. J'ai pleuré un moment. Enfin, ça m'a fait pleurer ces histoires de climat. J'ai entendu vraiment pour la première fois les questions d'effondrement que j'avais déjà entendues avant, mais c'est la première fois que je les entendais vraiment, quoi. Et, et voilà. Et depuis, je continue. Euh à cheminer, à chercher l'alignement entre ce que je fais, ce que j'ai compris de l'état du monde aujourd'hui, et de ce qui serait pour
0: moi un monde désirable pour l'avenir. Et donc c'est hyper, hyper intéressant, et du coup tu disais que tu avais, avais lu des livres, qui t'avaient un petit peu éclairé aussi sur cette voie-là, est-ce que tu as des références peut-être à donner, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie de... D'avancer là-dessus aussi et peut-être de lire un petit
1: peu sur les sujets. Ouais, j'en ai lu beaucoup. Pendant un moment, j'étais comme boulimique de livres euh, sur les sujets euh, écologiques. Je changeais pas du tout de registre. J'ai beaucoup aimé euh, le livre de Cyril Dion. Il s'appelle Petit euh, Manifeste de Résistance Contemporaine, je crois. Ok. Euh, J'ai lu aussi Pablo Servigne, euh, Comment tout peut s'effondrer. Et un des livres qui m'a le plus... Euh, marqué en lien avec euh, la place des émotions un peu dans le militantisme, l'engagement, et que je recommande euh, presque systématiquement, c'est le livre de Johanna Maisy qui s'appelle L'espérance en mouvement, mm -hmm. qui parle d'éco-psychologie en fait, c'est une éco-psychologue qui a plus de 90 ans aujourd'hui, Johanna Maisy, et euh, qui propose une méthode qui s'appelle Le travail qui relie, pour accueillir nos émotions en lien avec l'état du monde et les transformer en puissance d'action. Et c'est une des lectures qui m'a le plus chamboulée sur ces dernières années. Ça a vraiment posé des mots forts sur ce que je ressentais. Et en fait, moi, toutes ces, ces lectures-là, je les ai vraiment prises comme ça, plus que de, de, de m'ouvrir à des réalités ou des idées extérieures. Pour moi, ces lectures, c'était vraiment... Euh, identifier et poser des mots sur ce que j'avais en moi à l'intérieur, quoi. Mmh. Et de, à travers ce que d'autres avaient écrit, de réaliser en fait ce qui était présent en moi. Il y avait aussi le manuel de transition de Rob Hopkins qui, qui m'a vachement parlé aussi.
0: Voilà. Mais trop chouette. Et c'est ce un truc quand tu dis justement que tu étais hyper euh, un peu anxieuse, peut-être liée à tous ces sujets-là, et que tu pleurais beaucoup, tout ça, c'est quelque chose que, que je... Comprend de ouf et qui est parce que la situation elle est quand même hyper hyper anxiogène et même en étant un peu enfin presque encore plus quand tu es un peu éduqué au sujet tu te dis mais c'est pas possible qu'il y ait une telle inaction aujourd'hui du coup le fait toi de t'être mise en mouvement et on va en parler dans un instant dans ces directions là est-ce que ça t'a aidé du coup à passer un petit peu ce cette anxiété ou c'est toujours euh... ouais bien sûr euh... Déjà,
1: le fait d'avoir accueilli ces émotions-là, de, de poser des mots dessus, de les identifier, il euh, y a un peu d'anxiété, mais chez moi, il y a surtout beaucoup de tristesse, quoi. vraiment beaucoup de tristesse par rapport à, à, à l'état de la situation aujourd'hui, il y en a qui ils vont réagir plus avec de la colère ou... Euh, moi, c'est surtout beaucoup de tristesse qui m'anime par rapport à ces sujets-là et le fait d'avoir eu l'espace d'exprimer cette tristesse. Voilà, du coup, ça m'a tellement parlé, ce livre, que j'ai commencé à organiser moi-même des retraites d'éco-psychologie pour euh, proposer des spirales du travail qui relient, pour la vivre moi-même et aussi proposer des espaces comme ça pour les gens autour de moi. Et, et d'avoir vécu, euh, voilà, c est, c est, en général c'est sous format d'un week-end, tu vois, deux jours ou trois jours, les retraites d'éco-psychologie, euh, c'était euh, assez puissant pour euh, voilà, ce processus de transformation un peu des émotions. Et après, c'est sûr que l'action, et l'action collective en particulier, c'est un vachement bon remède face à ces émotions... Euh, Ouais, pour prendre leur énergie et au lieu de les laisser euh, m'abattre, tu vois, par un sentiment d'impuissance ou quoi, c'est pouvoir canaliser euh, cette énergie-là dans des, des, des actions euh, engagées pour proposer euh, autre chose comme fin du monde à ce qui nous est
0: annoncé aujourd'hui. Mais du coup, tu, pour revenir un petit peu à ce que, que tu as fait et tout, tu disais que tu avais monté donc une, un projet autour des tiny house est-ce que déjà tu peux un peu nous en parler C'est quoi une tiny house Qu'est-ce que quel était le projet Comment il s'est concrétisé Comment il se concrétise aujourd'hui mmh. Oui, avec
1: plaisir. Euh, une tiny house, ça veut dire micro maison en anglais, et donc c'est une euh, une toute petite maison euh, qui est construite euh, sur remorque. Euh, donc elle fait euh, la taille de... enfin pas plus grand qu'une remorque quoi donc elle fait 2,5 mètres de large et puis euh, pour pas être considérée comme un poids lourd et pouvoir la déplacer facilement sur la route elle fait moins de 3 ,5 tonnes donc en général on a euh, entre 12 et 14 mètres carrés au sol et en général il y a une chambre en mezzanine donc c'est euh, assez petit, c'est construit avec des matériaux euh, dans le souci euh, du respect de l'environnement donc euh, il y a beaucoup de bois, il y a beaucoup de matériaux biosourcés pour l'isolation. C'est un mélange de lin, chanvre et coton, sourcés localement autant que possible, qui sont fabriqués, voilà, il y a des personnes qui les construisent eux-mêmes. Moi, je les ai fait fabriquer par des artisans bretons euh, qui sont basés à côté de Rennes, de jeunes entrepreneurs. Et donc, c'est une maison qui est toute petite et donc dans une démarche de simplicité volontaire de se débarrasser un peu de, de tout ce qui encombre notre vie dont on n'a pas vraiment besoin, de se recentrer sur l'essentiel donc dans le mouvement qu'on appelle le mouvement du minimalisme. Et donc à la fois de réduire la quantité de possessions matérielles qu'on a et aussi de moindre consommation d'énergie dans le sens où c'est tout petit, donc ça chauffe très facilement, c'est assez bien isolé, donc ça consomme vraiment très peu d'énergie à l'année, donc c'est assez sobre énergétiquement et d'un point de vue impact environnemental. Donc c'est ça une tiny house et moi j'étais fan de cet habitat là et comme c'est construit sur remorque ça peut c'est mobile enfin ça peut être déplacé et donc du coup ça ça n'implique pas aussi euh, d'artificialiser les sols dans le sens où on n'a pas besoin de construire une dalle en béton euh, donc on peut vraiment laisser les sols euh, nature et donc moi j'étais fan de ce ce, ce forme format d'habitat ce format d'habitat là et hum, et donc je me suis renseignée quand je terminais, euh, quand j'étais en master en Australie, j'avais pas mal de temps pour moi en fait, parce que c'était pas très chronophage l'université. Et donc j'ai commencé à regarder un peu, euh, creuser un peu la question des tiny houses en France, regarder euh, qui étaient les constructeurs, combien ça coûtait, combien de temps ça mettait pour la construire et tout ça. Et, et c'est un rêve un peu lointain que j'avais moi un jour de vivre en tiny. Et en fait. Euh, ce rêve, il s'est révélé pas si euh, lointain que ça et relativement à portée de main. Quand j'avais mmh. envoyé quelques mails comme des bouteilles à la mer à des constructeurs qui m'ont répondu. Et donc ça m'a conforté dans l'idée que ce rêve, il était relativement euh, atteignable. Donc j'ai commencé à dessiner les plans d'une tiny, si je devais vivre en tiny, de quoi j'aurais besoin. Euh, et comment je peux agencer tout ça dans un espace réduit. Euh, et, et après je me suis demandé où est-ce que je pourrais l'installer cette tiny et il se trouve qu'on avait un terrain familial en Friche, à Saint-Brieuc. Donc j'ai projeté de mettre ma tiny là-bas. Et en fait, il se trouve que le terrain, il est grand et que la tiny c'est tout petit. Et donc je me suis dit, en fait, plutôt que juste une tiny, on pourrait en faire construire plusieurs et faire comme un village. Et il y avait un, un manque de logements étudiants à Saint-Brieuc. Et du coup, je me suis dit, ça pourrait être l'occasion de... De créer une nouvelle offre de logement étudiants sans artificialiser les sols et qui permettent aussi de sensibiliser les gens et en particulier les, les plus jeunes aux questions écologiques. Et donc c'est comme ça que l'idée du petit village est née. Et donc euh, on a inauguré en septembre 2019 avec cinq tiny qui étaient principalement occupés par des étudiants. Et aujourd'hui il y a 19 tiny. Et il y en a pas mal qui sont occupés par des étudiants. Il y en a aussi qui sont occupés par des personnes qui ont envie d'expérimenter de, ce mode de vie un peu dans le temps long. Parce qu'aujourd'hui, c'est assez facile de trouver une tiny à louer pour un week-end en été. Mais si on, on est attiré par le mode de vie tiny... C'est bien d'y passer euh, un peu plus de temps pour se ouais. rendre compte si c'est vraiment adapté, si ça nous convient comme mode mm -hmm. de vie. Et il y a aussi des personnes qui sont installées au T-Village dans leur propre tiny house. Okay. Donc qui, qui ont leur euh, tiny et qui viennent s'installer euh, au T-Village avec leur tiny parce que c'est pas toujours facile aujourd'hui de trouver un terrain où s'installer en toute légalité. Ouais. Et donc voilà, il y a des, des jeunes et des plus âgés. Ça va de... De post-bac jusqu'à une femme qui est à la retraite. Donc, c'est assez, assez mixte. Et ça vit sa, sa petite vie, il y a un peu plus d'une vingtaine de personnes qui vivent là-bas maintenant. Très
0: et, et voilà. Et du coup, tu es toujours. Donc, toi, tu es propriétaire des, des Tiny et du terrain. Et. Ouais, bah le
1: terrain c'est la propriété de mon papa et après on a créé une entreprise, du coup je me suis associée avec mon papa et on a fait construire 12 tiny par l'atelier des branchés. Et puis, les autres, c'est des tiny de personnes tierces qui sont okay. installées sur le village. Voilà, donc il y en a 12 en location, et puis les autres... Et puis, il y a aussi une tiny qu'on garde pour des accueils un peu toute l'année, format découverte. Euh, si des personnes veulent venir passer un week-end, quelques jours, une semaine en immersion dans le village, on garde aussi une tiny pour ça. Et puis, pour les faire visiter aussi, parce qu'il y a pas mal de curieux qui viennent, mais si elles sont toutes habitées, on oui, peut pas les faire carrés. visiter. Donc, on, on a une tiny qu'on qu réserve pour des accueils comme ça,
0: découvertes. Et du coup, au niveau par exemple des sanitaires, est-ce qu'ils sont dans la tiny et du coup, dans les 12-14 mètres carrés, ça rentre ou s'il y a un. Extérieur, euh... Non
1: non c'est vraiment une... enfin c'est petit mais c'est vraiment une maison toute équipée quoi donc il y a un coin salon, salle à manger, il y a un coin cuisine, il y a une petite salle de bain et dans la salle de bain en général après ça dépend des modèles mais en général il y a une douche. Enfin, un petit lavabo et puis des toilettes et en général c'est des toilettes sèches mmh. avec euh, une réserve de copeaux de bois et sciure de bois et puis des composteurs euh, du coup sur le village pour vider les toilettes mmh. et puis la chambre en mezzanine donc c'est vraiment une maison où, où tout est un peu comme dans un bateau où tout l'espace est optimisé pour euh, faire tenir tout ça dans, dans un espace restreint mais c'est une maison qui est hyper fonctionnelle et qui se ouais. suffit à elle-même ouais. trop
0: chouette et du coup tu parlais de bateau euh, là à l'instant, tu me disais que t'avais pendant un temps vécu sur un bateau quand mmh. t'étais à Saint-Brieuc. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que t'as fait pendant cette période euh, et comment, euh, voilà, pourquoi t'as vécu sur un bateau mmh. C'est quand même trop chouette.
1: <rire> en fait, donc j'ai monté ce
0: projet de petit
1: village et à l'origine du projet c'était ma tiny house à moi que j'ai appelée Suzy. Euh, mmh. S-U-S-Y, c'est le diminutif de Sustainable Systems, c'est le nom du master que je faisais en Australie okay. quand le projet a démarré. Mais en fait, moi, j'ai jamais vécu dans Suzy, j'ai jamais vécu euh, au petit village parce que euh, quand le projet s'est monté, en septembre 2019, euh, moi, j'avais, je travaillais à Paris, donc euh, j'ai n'ai pas habité là-bas et donc très vite, ça a été loué à des étudiants mmh. et donc finalement... Euh, moi, je n'ai jamais vécu là-bas, mais quand j'ai quitté mon job à, à, et que j'ai voulu quitter Paris et que j'ai voulu venir m'installer euh, à Saint-Brieuc, j'avais euh, des envies de, de bateau. C'est un peu comme une tiny, mais c'est encore plus petit et ouais. ça flotte plutôt que de rouler. Mais c'est un peu le même esprit euh, de micro-habitat avec un, un fort sentiment de liberté lié mm -hmm. à la mobilité. Et puis là, en plus, c'est la mobilité juste euh, avec le vent quoi, à la voile. Donc, c'est encore plus... Euh, voilà, aligné euh, que les tiny où on les tracte quand même derrière oui. des véhicules thermiques. <rire> oui. Mais il mais y a quand même pas mal de similitudes. Et, et moi, à ce moment-là, j'avais une forte euh, envie de ralentissement, de déconnexion. Et aussi, j'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion. Et renoncer à l'avion, c'est renoncer à, à pas mal de voyages. Mmh. Mais du coup, je me suis dit, euh, pour pallier à ça, en fait, euh, si... Si je sais naviguer, et eh ben, ça me permet de de garder euh, l'option voyage euh, ouverte sans être dépendante de l'avion. Et donc c'est un peu tout ça en même temps, assez soudainement, qui m'a, voilà, cette idée qui est arrivée en moi de, en fait, j'ai envie de vivre sur un voilier. Et, et donc j'ai j'ai acheté ce petit bateau qui fait 7 mètres de long j'ai renommé Polochon, mmh. euh, qui était juste euh, à ma taille. Moi, je ne suis pas très grande, je suis 1m59. Je tenais debout dans le bateau, mais, ouais. mais la majorité des personnes ne tiennent pas debout à l'intérieur du bateau. Elle était juste parfaite pour moi. Et donc, je l'ai amarré au port de Saint-Brieuc. J'étais à 10 minutes euh, en vélo du petit village. Donc, je pouvais euh, assez facilement aller là-bas. C'était une année où... Euh, on était en, encore pas mal en train de rôder le projet, donc il y avait ouais. pas mal besoin d'être présente pour euh, terminer de monter tout ça. Euh, et, et voilà, j'ai vécu très heureuse sur ce bateau. Je me suis fait pas mal la main à la navigation avec. Et, et puis cette année-là, c'était aussi euh, euh, six mois avant les élections municipales que je me suis installée à Saint-Brieuc mmh. sur ce bateau. Et j'avais pris conscience peu de temps avant de... Je m'étais jamais intéressée à la politique avant. Vraiment, c'était pas du tout quelque chose qui, qui m'avait attirée. Mais là, peu de temps avant, notamment au contact de la bascule, je dirais. J'avais pas mal pris conscience de la puissance de la politique locale en termes de levier pour actionner la transition mmh. écologique dans les territoires. Et je venais de débarquer dans cette ville de taille moyenne où j'avais un peu une, une sorte une renommée en quelque sorte de par le petit village qui avait une forte couverture médiatique mmh. et j'avais des compétences concrètes à apporter d'ingénieur environnemental Je me suis dit, il bon, y a peut-être quelque chose à faire euh, les six prochains mois, manda, les six prochaines années de mandat vont quand même être assez déterminantes euh, dans mmh. la, les questions, notamment climatiques. Et donc, je suis allée toquer à quelques portes et je me suis retrouvée embarquée dans l'aventure euh, des élections municipales, je me suis retrouvée euh, quatrième sur une liste de larges euh, rassemblements, donc sans étiquette politique, parce que je voulais pas être étiquetée. Et, et donc j'ai réfléchi voilà, à monter un, un projet, en particulier euh, forcément je, je travaille sur les questions de sobriété, de résilience euh, de la ville, euh, et puis on est passé au deuxième tour, et on n'a pas été élu au deuxième tour, et du coup euh, je me suis retrouvée élue de la minorité. Ouais. Et donc, euh, j'ai découvert de l'intérieur comment ça fonctionnait, la politique locale. Et, et j'en suis revenue. <rire> j'ai fait ça pendant deux ans. Et puis, et puis en fait, humainement, c'était pas très épanouissant pour moi, comme ouais. le monde. Euh, j'ai un fort besoin de transparence, d'authenticité. Et j'avais du mal à retrouver ça chez les personnes que je côtoyais dans ce cadre-là. Et... Et puis, je suis aussi tombée amoureuse d'un garçon qui n'est pas tombé amoureux de la Bretagne. <rire> et donc, on est parti en vadrouille tous les deux et j'ai rendu mon, mon écharpe d'élu après deux ans.
0: Ok. Et euh, donc, du coup, après, euh, après avoir fait tout ça, t'es parti en vadrouille et t'as aussi, je ne sais pas dans quelle temporalité, mais monté une autre entreprise qui s'appelle 21-22. Oui et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ouais. Qu'est-ce que tu fais dans cette entreprise
1: Oui, tout ça, c'était... Euh, c'était peu de temps après, c'était un peu synchronisé, tout ça. Donc, j'ai quitté cette entreprise parisienne qui plante des arbres. Je me suis dit, planter des arbres, c'est bien. Il faut le faire de toute façon pour intensifier les puits de carbone naturels, recréer des habitats pour la biodiversité, participer à... Réguler le cycle de l'eau, enrichir les sols, voilà, mm. pour toutes ces raisons-là. Mais euh, si, en parallèle, on n'a pas une inversion rapide et drastique des émissions, bah, en fait, on pourra recourir toute la planète d'arbres. En fait, ça sera jamais à la hauteur. Et, et pour moi, le vrai sujet, en fait, ce que je conscientisais à ce moment-là, ce qui me paraissait être le, le sujet clé, c'est les modèles d'affaires des entreprises, les modèles économiques qui sont euh, foncièrement... Euh, incompatibles aujourd'hui avec les trajectoires de transition qui sont préconisées par la communauté scientifique. Et donc, à partir de toutes ces réflexions-là, j'ai quitté la boîte, et peu de temps après, il y a Vincent Rabaron, qui était directeur délégué, qui a quitté la boîte aussi. Et on s'est retrouvés autour de ces réflexions-là, tous les deux, avec l'envie de s'attaquer à la compatibilité des modèles économiques des entreprises avec les limites planétaires. Et c'est comme ça qu'on a créé 21 qu'on a appelé Agence de redirection écologique, parce qu'il y avait un groupe de chercheurs euh, du laboratoire Origins, Media Lab qui commençait à théoriser un peu euh, la redirection écologique, et ça nous a beaucoup parlé comme démarche. Et donc on a créé cette entreprise, euh, et donc on, on fait ça depuis, depuis deux ans et demi, avec Vincent
0: et avec d'autres personnes qui nous ont rejointes. Trop chouette. Et du coup, vous accompagnez des entreprises dans, la, dans des réflexions autour de leur modèle économique et dans la sensibilisation aussi autour de euh, toute cette euh, redirection du coup, écologique qui, ouais. a, qui a mené.
1: En fait, pour, pour pratiquer la redirection écologique, nous on identifie un peu trois phases. La première phase, c'est la phase d'éveil. Et ça, c'est un prérequis pour toutes les entreprises avec lesquelles on travaille de s'assurer que nos interlocuteurs, interlocutrices dans les entreprises ont un niveau minimum de compréhension des enjeux globaux et des trajectoires de transition. Parce qu'on a l'impression de savoir, on en entend tout le temps parler de ces sujets de climat, de biodiversité, c'est présent de plus en plus dans les médias et tout, mais... Mais en fait, euh, on se rend compte que ça vaut vraiment le coup de repasser un coup euh, là-dessus, de s'assurer que voilà, cette compréhension de base elle est acquise par tout le monde et aussi la hauteur de la marche, de se rendre compte que, par exemple, le scénario 1,5 degré préconisé par le GIEC, ça veut dire euh, diviser par 5 ou 6 nos émissions en moins de 30 ans. Et du coup, on, on montre vraiment... enfin. Euh, on force les gens avec lesquels on travaille à regarder ces courbes droit dans les yeux pour se rendre compte que, en fait, euh, les ajustements à la marge, ça suffira pas, quoi. Et qu'ils se rendent compte que, voilà, c'est une remise en question profonde euh, de nos manières de vivre, de faire société, et de travailler, et d'exercer leur métier aussi euh, pour... Euh... Pour un certain nombre d'entreprises aujourd'hui donc euh, la phase d'éveil euh, sur laquelle on passe beaucoup de temps aujourd'hui du coup concrètement à, à faire de, de la sensibilisation donc beaucoup en utilisant la fresque du climat et puis d'autres ateliers de ce genre la sensibilisation de la formation de l'acculturation à ces enjeux et après euh, après cette étape là on imagine euh, qu'elle pourrait être une voie de redirection pour euh, l'entreprise ou le secteur en question et après on accompagne les entreprises dans le déploiement avec un format qu'on appelle base arrière où on considère que et ça c'est une citation extraite du, du livre de Rob Hopkins qui m'avait beaucoup parlé où il dit euh, la transition écologique est, euh, est foncièrement positive et centrée sur les solutions elle viendra par une libération de ce qui est présent à l'intérieur plutôt que par d'experts ou de consultants venus de l'extérieur et du coup, nous, on essaie vraiment de prendre cette posture-là, de libérer ce qui est présent à l'intérieur euh, dans les entreprises pour euh, adresser ces enjeux euh, à, à la hauteur des enjeux, quoi. Donc, euh, on essaye beaucoup de prendre cette posture de facilitateur, facilitatrice, avec la casquette un peu d'expert qu'on a de notre formation euh, sur les enjeux écologiques euh, de manière scientifique.
0: C'est c'est super chouette et du coup est-ce que les les entreprises enfin moi la question que je me pose c'est il y a quand même une forte inertie aujourd'hui une assez forte inaction euh, autour de ces sujets-là et du coup est-ce que les entreprises avec lesquelles euh, vous vous travaillez elles sont quand même réceptives enfin j'imagine qu'elles font la démarche donc il y a quand même une euh, un truc qui est enclenché mais est-ce que du coup elles sont euh, elles sont réceptives à tout ça ou est-ce qu'il y a quand même euh, un très très gros chemin à parcourir encore
1: oui. les entreprises c'est c'est un objet un peu bizarre, une entreprise. En fait, une entreprise, c'est des gens. Ouais. C'est des gens qui forment les entreprises. Et, et chez les gens, il euh, y a une volonté sincère de faire les choses. Et de plus en plus, parce qu'il voilà, y a quand même de plus en plus de personnes qui, prend... qui prennent conscience de l'état du monde aujourd'hui et qui ont envie d'adresser de... ça, de contribuer à... à répondre à ça à la fois dans leur vie perso et dans leur vie pro. Après, est-ce que les entreprises y répondent suffisamment Enfin, tu parlais d'inertie. C'est sûr que, et en particulier, plus l'entreprise est grosse et plus il va y avoir de l'inertie. Et c'est beaucoup plus facile quand on travaille avec des entreprises qui sont plus petites. Ou il y a aussi moins de verrous mis par les actionnaires et tout ça. C'est beaucoup plus facile forcément que les gros groupes industriels de 10 000 salariés. Donc... Euh, ça va jamais assez vite à mon goût, de toute façon. Ouais, tu ouais, vois ouais, ouais. Mais euh, il mais y a quand même des signaux... Fa... Enfin, voilà, par rapport à, à l'urgence, euh, c'est sûr que ça va pas assez vite. Mais il y a quand même des signaux faibles qui nous montrent qu'il y a quand même des choses qui vont dans la bonne direction. Et puis, que même si on voit pas encore de shift à l'échelle des entreprises, en particulier des plus grosses, on voit quand même des shifts à l'échelle des individus. Ouais. Quoi, des gens qui, qui se rendent compte euh, et euh, voilà, à l'échelle personnelle on voit des gens en cheminer assez assez nettement sur ouais. ces sujets-là et à l'échelle des entreprises euh, voilà, comme je dis ça dépend de la taille il y a quand même globalement des choses qui vont dans le bon sens, pas assez vite forcément, mais voilà on fait de notre mieux
0: bah ouais et c'est hyper, euh, enfin heureusement qu'il y a aussi des, des entreprises comme ça qui essaient de t'accompagner parce que je pense qu'au-delà, effectivement, du fait de la volonté propre, il y a aussi beaucoup de gens qui ne savent pas trop par où commencer, ouais. comment euh, comment se mettre en mouvement par rapport ouais, à tout ça. c'est qui... clair.
1: C'est clair, il y en a beaucoup qui se sentent dépassés en fait, mm. qui voient ce sujet émaner de partout euh, dans les médias, aussi de, du côté de leurs clients, du côté de leurs actionnaires, du côté de leurs employés, des jeunes qui cherchent à recruter et qui ont des exigences de plus en plus fortes par rapport à ça. Mais ils savent pas trop par où commencer, quoi, euh. par quelle boule prendre. Euh, et et ça, ça les rassure de, de pouvoir être accompagnés par des personnes qui... Qui, qui, qui maîtrisent un peu mieux ces sujets. Après, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est le plus rapidement de transférer cette compréhension et cette expertise à l'intérieur des entreprises pour vraiment qu'ils se l'approprient et qu'ils soient dépendante de nous le moins longtemps possible ouais. parce que ces sujets en fait c'est à la portée de tout le monde quoi M moi je l'ai appris pendant mes études mais il y a plein de gens qui aujourd'hui sont aussi calés que moi et qui sont juste autodidactes ouais. sur le sujet parce qu'ils ont lu plein de livres ils ont regardé plein de vidéos euh, et qui sont hyper calés mmh. aujourd'hui l'information elle est disponible si on veut euh, se former euh, sur ces sujets là et donc, euh, ouais, l'idée, c'est que ça reste pas euh, un sujet d'expert, mais que ça devienne euh, vraiment euh, un socle de compréhension commun euh, partagé par tout le monde dans toutes les entreprises, quoi.
0: Et donc, du coup, au-delà de, de toi, tes engagements euh, professionnels euh, dans ces sujets-là, tu as aussi des forts engagements personnels et qui viennent, du coup, euh, se se positionner dans ta façon de vivre, etc. Aujourd'hui, je disais tout à l'heure qu'on est au Château pergo et comme tu l'as dit dans ta présentation, c'est un lieu de vie collectif. C'est un endroit qui est magnifique, hyper paisible, et hyper agréable d'y passer du temps. Est-ce que tu peux un peu nous, nous parler de ce choix Qu'est-ce que ça t'apporte Pourquoi avoir fait ce choix-là aussi, qui est quand même un choix qui est assez euh, différent du choix un peu commun qu que la société nous, nous montre euh, pourquoi, du coup, as fait ce choix-là mmh. choix enfin, Pourquoi tu fais ce choix-là, actuellement mmh. Moi, ça fait
1: un moment que j'aspire à un mode de vie collectif. Ça doit faire deux ans que je gravite un petit peu autour de ça. Il y a, y a un an et demi, je faisais partie euh, d'un projet où on devait s'installer en format amolégé avec un collectif. Et puis, en fait, euh, nos chemins se sont séparés. J'ai passé pas mal de temps en immersion dans des lieux de vie collectifs euh, à droite, à gauche. Et, et pourquoi j'aspire à ça Parce que euh, je pense que ça va assez de pair avec euh, ma démarche minimaliste, où... Je me débarrasse de beaucoup de choses euh, matérielles. J'ai vraiment plus beaucoup de possessions, de choses matérielles qui meublent ma vie. Et du coup, j'essaye de remplacer ça. Ce qui fait sens pour moi, c'est de remplacer ça par euh, des choses plus humaines, relationnelles. Et de me nourrir de bah, ma relation euh, avec les autres, de continuer à grandir, euh, moi, euh, en confrontation avec les autres. Euh... Et dans cette démarche aussi de minimalisme et de sobriété, le fait de partager un maximum de trucs, ça fait vachement sens pour moi. Du coup, ici au Château Pergo, on, on a une petite chambre qui fait 12 mètres carrés avec une salle de bain, et tous les autres espaces sont partagés. Donc on n'a pas... Euh, bon d'ailleurs, même collectivement, on n'a pas de lave-vaisselle, mais on n'a pas de lave-vaisselle à nous, on n'a pas de machine à laver, on n'a pas de enfin voilà, tout, toute la cuisine est partagée, le bureau est partagé, on n'a pas de voiture, on partage aussi des voitures. Et donc ça dans une démarche de sobriété matérielle, ça fait vachement sens pour moi et aussi de de résilience, enfin de lien humain par euh, l'entraide, le collectif, euh, c'est assez chouette les et puis les projets qu'on peut porter aussi collectivement là du coup, il y a un grand potager euh, que je serais jamais capable d'assumer toute seule. Mais juste euh, là, avec euh, la puissance du collectif, de pouvoir euh, apporter mon énergie à des projets qui sont déjà en marche et de se rendre compte de ce qu'on est capable de faire. Euh... Voilà, le château Pergot, c'est 1500 carrés de surface habitable. Et c'est euh, 4 hectares de terrain. Donc c'est quand même assez lourd à apporter. Ouais. Mais euh, collectivement, euh, en fait, c'est possible. quoi. Et puis ça me fait grandir aussi de confronter aux autres en permanence, de me rendre compte qu'on peut avoir des avis différents sur plein de choses, mais qu'il faut qu'on prenne des décisions ensemble. Et du coup, de comment cultiver cette ouverture dans nos manières de communiquer les uns avec les ouais. autres aussi. Tout ça, ça me,
0: fait, euh, ça me fait beaucoup grandir. Et... Ouais, parce que malgré tout, ça demande beaucoup, beaucoup d'organisation aussi. Euh, à côté de ça, parce que du coup, même, je l'ai vu hier, mais pour les repas... Euh, comme quand même vous cuisinez midi et soir pour, en fonction de qui est présent, mais entre on va dire 20 et 30 personnes. Mmh. C'est quand même des trucs qui sont pas négligeables. Et ça demande aussi de bah, des compétences qui sont pas que tout le monde n'a pas, quoi, de cuisiner pour 30 personnes. Et puis ce que je trouve hyper chouette, c'est effectivement l'échange, de pouvoir cuisiner avec d'autres gens qui ont. Mmh pas forcément la même culture que toi, qui ont pas toujours évolué dans les mêmes milieux que toi, c'est mm. trop chouette quoi. Ouais. Bah hier
1: c'était dîner iranien parce que là-bas qui vit ici, il est iranien. Ouais. <rire> Ouais, c'est sûr, on apprend énormément les uns des autres, que ce soit à la cuisine, que ce soit quand on est amené à bricoler des trucs ensemble, ou quand on est amené à jardiner, on s'apprend énormément de choses les uns les autres. Et c'est de l'organisation, et c'est pas mal de travail et d'énergie de prendre soin du collectif. Ouais, on effectivement, on cuisine pour 20 ou 30 personnes, mais on fait ça que une ou deux fois dans la semaine mm -hmm. <rire> donc c'est une autre manière de faire quoi on va cuisiner un ou deux repas dans la semaine mais par contre dans des quantités beaucoup plus importantes que ce qu'on a l'habitude de faire quand on vit seul ou à deux en famille et puis il y a aussi pas mal d'énergie euh, à, à investir dans la gouvernance partagée quoi Le, mm -hmm. on fait des, des réunions habitants toutes les semaines qui durent deux heures où on discute de tous les sujets opérationnels et s'il y a des décisions à prendre aussi, euh, collectivement. Et ça, ça peut prendre du temps, en particulier quand il euh, y a des sujets qui... Même si voilà, on est réunis ici avec la même envie de vivre ensemble et beaucoup de valeurs partagées, mais il y a quand même des points de vue divergents euh, régulièrement sur plein de sujets. Mm -hmm. Et du coup, ça prend du temps de prendre des décisions euh, ensemble euh, sur des trucs qui peuvent être source de divergence et puis ouais, prendre le temps euh, aussi euh, de cultiver la qualité de nos relations euh, dès qu'il y a des sources potentielles de tension ou d'inconfort euh, bah, c'est aussi un travail de pas bah, juste laisser ça sous le tapis euh, au risque que ça explose plus tard, plus fort mais du coup de, de prendre le temps de, de gérer cet inconfort-là avant que ça devienne des vrais conflits euh, donc c'est, voilà, ça apporte moi ça m'apporte beaucoup de choses la vie en collectif, humainement et tout, tout ce, que ce dont j'ai parlé avant et en même temps c'est au regard enfin en face de ça, c'est aussi un vrai investissement ouais, en temps, en énergie un en engagement hum. euh, mais moi je suis prête à cet engagement-là au regard de ce que ça m'apporte
0: ouais, ça t'apporte plus que ça te coûte finalement ouais. euh, de vivre dans ces conditions-là et... Hum, pour revenir un tout petit peu à un truc que j'aurais dû évoquer plus tôt, mais j'ai, je me suis laissée prendre dans la discussion. Euh, en tant que femme, comment tu vis ça, cette position-là? Est-ce qu'il y a... est-ce que ça change quelque chose d'intervenir sur ces questions-là en tant que femme dans les entreprises? Est-ce que c'est, finalement, tu le ressens pas forcément? Qu'est-ce qui, qu'est-ce que ça représente pour toi?
1: Pour moi, il y a un sujet, euh assez fort autour de la place des émotions qui est un trait de caractère qui en général est plus associé à la féminité qu'à la masculinité mmh. et moi c'est quelque chose qui est hyper important pour moi de vivre avec mes émotions aussi dans ma vie professionnelle et pas que dans ma vie personnelle et c'est pour ça aussi que j'ai créé moi-même mon environnement de travail en choisissant ce que j'ai envie de faire, avec qui j'ai envie de faire et comment j'ai envie de faire pour justement euh, qui est la place pour ça et donc dans notre manière de fonctionner au quotidien avec Vincent et avec les autres on est hyper à l'écoute de euh, en fait comment je me sens et dans cette mission avec ce client est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens alignée ou est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui, quand même qui me mettent un peu mal à l'aise, des dissonances et tout et on essaye d'être hyper euh, à l'écoute de ça euh, et aussi dans notre manière de, de fonctionner sur les questions liées à l'argent aussi, où on fait une grande place aux émotions de quand on a réalisé une mission pour un client et que c'est le moment de se partager les revenus. Bah on fait une proposition et après on est à l'écoute. Est-ce que je suis en, en paix avec ça ou est-ce que en fait je suis un peu sous tension Et, mmh. et, et voilà, on est super à l'écoute de ça et ça nous guide beaucoup. Et ça, c'est hyper important pour moi et, et du coup je pense que j'ai tendance à, à choisir aussi euh, des partenaires de travail, euh, même masculins mais qui ont cette forte ouverture émotionnelle euh, ouais. aussi. Et après dans ce rapport aux émotions aussi, quand j'interviens euh, euh, devant des clients que j'anime un atelier euh, sur les sujets de l'urgence écologique euh, j'interviens beaucoup dans des milieux très masculins parce que souvent on s'adresse aux comités de direction qui aujourd'hui sont très masculins et en particulier dans des boîtes plutôt industrielles où c'est encore plus masculin. Donc ça, ça m'est déjà arrivé d'être dans une salle où je suis la formatrice et je suis la seule femme mais il n'y a que des hommes d'une cinquantaine d'années en costard en face de moi. Et moi que, un truc qui m'amuse un peu est que je crois observer, c'est en général j'arrive, je fais aucun effort vestimentaire, euh, j'ai une salopette que j'adore, que je porte souvent, et du coup ça m'arrive d'arriver en salopette et en sandales face à ces personnes en costard, et, et j'observe, et ou en tout cas j'interprète quand même souvent une forme de jugement un peu dans leurs yeux de mais c'est elle la formatrice aujourd'hui. En plus, euh, je ne sais pas si les auditeurs, auditrices verront une photo de moi, mais j'ai un, un visage très juvénile, j'ai l'air très jeune. Euh, et du coup, j'interprète ouais, un peu ces jugements de... C'est elle la formatrice aujourd'hui et ça, ça m'amuse beaucoup. Et, et en général, quand on commence l'atelier, assez vite, ils réalisent que je maîtrise mes sujets. Et, et du coup... Euh, je pense que je finis par inspirer une forme de respect quand même, mais qui n'était pas forcément euh, gagnée euh, d'emblée de par des préjugés un peu physiques euh, mm -hmm. qu'on pourrait avoir. Et puis, et puis je, je joue aussi beaucoup euh, avec euh, ces émotions à, à, à sortir. J'aime bien en fait sortir les personnes de leur zone de confort et verbaliser clairement que euh, les émotions, c'est pas quelque chose... Euh, qui est courant dans les entreprises. et, et Mais que pour moi, c'est important de faire de la place pour ça quand on parle des sujets écologiques. Mmh. Parce que les émotions, ça peut être un vrai moteur. Et, et quand on accueille nos émotions, c'est là aussi où on se rend compte en profondeur qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond et que ça mmh. peut nous donner envie de nous engager. Et donc j'aime bien aussi euh, peut-être euh, jouer avec euh, cette... cette euh, euh, cette sensibilité, cette euh, émotionnalité, je sais pas si ça existe, oui. dans les je entreprises. Sais pas, mais ouais. <rire> Et pousser un peu pour, euh, pour amener euh, les gens, en particulier les hommes, sur ces terrains-là.
0: Trop chouette. Et c'est, ouais, je trouve que c'est clair que c'est hyper important de remettre un peu les émotions, les émotions au centre aussi de nos vies, de manière générale, parce que, enfin, moi, ce que je ressens un peu, c'est que la société actuelle, elle nous à les oublier à les mettre tout le temps de côté et tout alors que bah, en fait les, nos émotions et ce qu'on ressent elles disent beaucoup sur nous sur notre oui. état de santé sur le bah, sur notre rapport au monde aussi oui. à, à l'environnement qui nous entoure et est-ce qu'on est bien dans notre travail dans oui. notre vie en général quelle que clair. soit la sphère c donc, je trouve ça hyper intéressant aussi effectivement sur les enjeux écologiques ça touche aussi des cordes un peu je pense sensibles chez les gens donc euh, c'est clair que oui. C'est hyper euh, important de travailler là-dessus aussi. Oui, c'est
1: clair. Et ça vient beaucoup de notre éducation. Enfin, l'éducation à la française. Je ne sais pas comment c'est dans les autres pays. Mais où on a tendance à être considérés comme juste des cerveaux sur pattes. Ouais. Et juste à faire euh, voilà, travailler notre, notre intellect, notre ouais. rationalité et tout ça. Et en particulier dans les écoles d'ingénieurs, quoi. Mmh, en fait, on oublie que euh, avec cette tête, il y a un cœur et il y a un corps qui vont avec. Et dans les milieux écolo militants, on, on utilise souvent ce triptyque euh, « tête-cœur-corps » et de se rendre compte qu'en fait, les trois doivent fonctionner euh, ensemble pour être un être complet et pleinement épanoui. Et qu'effectivement, en plus de la tête, le cœur a beaucoup à nous dire, le corps a beaucoup à nous dire. Et de reconnecter euh, tout ça, bah, c'est là où euh, je pense on, on pourrait être pleinement épanoui et pleinement... Euh, je ne sais pas, nous exprimer pleinement, quoi. Et aussi dans, dans, ce qui, dans ce qui est juste pour nous, et notamment par rapport aux questions écologiques, entre autres, quoi. Je pense qu'il y en a euh, des personnes aujourd'hui qui contribuent de manière assez évidente à la dégradation du vivant, des conditions de vie sur Terre, notamment parce qu'elles sont déconnectées de ça. Ouais, elles sont complètement déconnectées de tout ce qu'elles ressentaient, de tout ce que, ouais, carrément... Et dans le travail qui relie, dont je parlais au début, et l'éco-psychologie, il euh, y a cette proposition de... En fait, euh, c'est normal, si, si on souffre de tout ça, si on se rend compte qu'en fait, ça nous rend triste, ça nous met en colère, c'est le vivant qui souffre à travers nous. Qu'en fait, on fait partie d'un tout. Et mm. de se rendre compte que, en fait, comme... Je ne sais pas si vous avez déjà vu des pancartes de, dans des manifestations de... Euh, Ou oh, attends, d'où ça vient Ou c'est une citation je sais plus quelle désobéissance civile ou je sais plus d'où ça vient. Quelqu'un avec un panneau qui disait, euh, je ne défends pas la forêt, c'est nous sommes la forêt qui se défend. Mmh. et de, de, de se rendre compte qu'en fait c'est pas quelque chose d'extérieur à nous qu'on cherche à préserver, ouais. à protéger mais que c'est vraiment euh, c'est nous directement et quand on se rend compte aussi des conséquences du dérèglement climatique euh, in fine c'est pas juste euh, sauver les abeilles mais que ouais. c'est l'humanité en fait qui est en danger par la remise en cause ouais. de l'habitabilité de certaines régions de la planète on se rend bien compte que c'est pas juste préserver de quelque chose extérieur à nous, mais que c'est le vivant et on fait partie du vivant. Carrément. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu t'épanouis dans ce que tu fais Grave. <rire> Grave. À la fois professionnellement, dans ce que j'ai déjà dit, mais les personnes avec qui je travaille, ce que je cherche à faire professionnellement aussi, pour moi, ça sonne super juste dans... Le, le mode de de travail, enfin le fait d'être indépendante, de pouvoir travailler à mon rythme, d'être à l'écoute, euh, voilà, de 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 mes rythmes, de pouvoir euh, avoir euh, de la place aussi, enfin en termes d'équilibre euh, vie pro et vie perso, je suis vraiment, euh, je suis régalée quoi, de de pouvoir euh, faire à la fois quelque chose qui me qui me parle professionnellement et en même temps d'avoir du temps pour rechercher un mode de vie aussi qui me convient. Donc ici, on est au château Pergo depuis quelques mois, mais avant d'avoir pu explorer la vie sur le bateau, la vie en camion aménagé pendant quelques mois, la vie un peu nomade à droite à gauche, de pouvoir en même temps explorer tout ça... Et puis, euh, continuer euh, ouais, à grandir hein, personnellement dans mes relations aux autres, que ce soit au travail ou euh, dans ma vie perso, euh, c'est super épanouissant pour moi. Et s'il y avait
0: un conseil que tu pourrais donner aux auditeurs ou aux auditrices qui aimeraient peut-être euh, suivre un peu un, un parcours comme le tien, ou en tout cas euh, s'orienter vers ce type de, de métier et de façon de vivre, euh, qu'est-ce que tu pourrais leur recommander
1: moi, je recommanderais, je sais pas si ça concerne beaucoup de personnes qui nous écoutent, mais de ne pas avoir peur du trou dans le CV, de ne pas, euh, ouais, pas, pas avoir peur de, en fait, à quoi mon CV va ressembler si je fais tel ou tel choix, et de ne pas avoir peur aussi de de s'ouvrir à l'inconnu. Euh, mm -hmm. Dans, avec le risque de... Voilà, c'est possible qu'on soit pas épanoui dans un job quelque part aujourd'hui, mais que on soit pas prêt, prêt à lâcher euh, parce qu'on sait pas ce qu'il va y avoir derrière. Enfin, après, j'entends bien la, la nécessité de prendre soin aussi d'une forme de sécurité, mm -hmm. notamment financière et tout oui. ça, mais il peut y avoir euh, la peur de je sais pas ce que je voudrais faire. Et en fait, si on laisse de la place, si on on laisse du vide et ben très vite le vide il se remplit et avec des choses qui sont chouettes quoi donc vraiment je pense euh, provoquer une enfin ou, ou cultiver une certaine forme d'ouverture à ce qui pourrait arriver euh, de, de de cohérent d'enthousiasmant d'épanouissant comme Projet, à la fois pro, à la fois perso. Et puis aussi, enfin, une recommandation assez fondamentale pour moi, c'est de rester à l'écoute de vos émotions qui ont beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. Et, et, s'il y a des petites voix au fond de vous qui essayent de vous faire passer des messages, il faut pas chercher à les faire taire, quoi. Je pense qu'elles, elles ont vraiment une certaine formes de vérité et elles sont tout aussi légitimes que votre tête, que votre rationalité. Quoi. Ce que ce que peut vous dire la petite voix de vos émotions au fond de vous et et en général, euh, enfin moi, mon expérience, c'est que quand on les écoute, elles nous mènent
0: vraiment sur des chemins hyper épanouissants. Mais je suis super heureuse d'avoir eu cette discussion avec toi et ce dernier truc qui résonne totalement en moi et je suis totalement d'accord que écouter en fait ce qu'on ressent bien souvent, c'est Infi, ça peut être un peu violent sur le coup mais in fine est beaucoup plus porteur mmh. et, et porteur de joie et de plein mmh. de trucs dans la vie merci beaucoup merci Aurélie, à toi d'avoir partagé tout ça à bientôt, à bientôt. merci d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout si elle t'a plu et intéressée abonne-toi pour ne louper aucun des prochains épisodes tu peux aussi laisser 5 étoiles et un commentaire si la plateforme d'écoute que tu utilises le permet. Cela m'aide beaucoup. N'hésite pas à me retrouver sur Instagram, epopee 2 femme ou sur LinkedIn, sous mon vrai nom, Anna Ramos, pour ne louper aucun des prochains épisodes. Tu pourras aussi laisser un commentaire si un épisode t'a particulièrement marqué. Il ne me reste qu'à vous dire à bientôt dans épopée de femmes.